1: en un Lugar de la Panza.
0: Punto es. En un Lugar de la Panza. Con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
1: Hola, muy buenas tardes, sí, sí, buenas tardes, que estamos grabando, estamos grabando para el jueves 25 de 12 y cuarto a una y cuarto, pero hoy es martes 18.30 y 53 segundos, exactamente, buenas tardes, David, ¿qué Hola, tal estás? buenas
0: tardes. <ríe> Como dices, las, las circunstancias mandan, hoy esta semana tenemos que, que grabar para pasado mañana jueves y, y bueno, el argumento del programa de hoy eh, forma parte de esas coincidencias o menciones que vamos acumulando en charlas de programas anteriores. Eh, no sé si nuestros oyentes recuerdan hace unas pocas semanas que, que María Ángeles, mi compañera, llamó por teléfono al escritor vallisoletano Germán Díez y a lo largo de la conversación eh, salió a relucir cómo en uno de sus libros aparecía en, en su argumento el restaurante... de la la Solana, el que está detrás de la, de la Iglesia de la Antigua. Eh, yo mencioné sus cocidos de los miércoles, eh, cosas de estas que, que surgen eh, durante una conversación y, y mencioné que, que muchas veces eh, ese eh, cocido acaba en flamenco, aquello que, que denominamos flamenco de forma amigable y amistosa, eh, por parte de los habituales a ese cocido. Pues bien, hoy tenemos aquí a todo ese elenco reunido, el escritor, buenas tardes Germán.
2: Hola, buenas tardes.
0: El hostelero, buenas tardes, Luismi. Muy buenas tardes, David. Y uno de esos habituales al cocido y guitarra en mano, Marcos Pelocho para los amigos. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, David. En la cochita, los
3: pibos no se baila con salero. No se baila con salero, solo se toca la palma pa' llamar los camareros. Pa' llamar los camareros y tiene el cual para que nunca se cuede y la isla no divina ni el sino de lo
4: que abre. la cajeta, mi niño tío,
0: María Ángeles, hoy te, hoy, hoy te voy a dar el, el día libre en la adivinanza de canciones de quien ha solicitado cada canción Pero esta se la voy a preguntar a Marcos, porque es de alguien que la ha pedido para ti No sé si puedes intuir quién ha dicho, ponle esta a Marquitos
5: Pues eh, Manis igual
0: ¿no? <risa> Otro habitual a los cocidos de, de la Solana, esa tercera parte de, de la mesa que nos reunimos habitualmente Germán, eh, hablábamos eh, la vez anterior contigo, eh, vía telefónica, de tu novela A fuego lento, la cual es una novela policíaca cuya trama se desarrolla en Valladolid y que comienza con el robo de un cuadro y dinero en el despacho de, del señor alcalde. Ese de, el desenlace de esa novela eh, tiene lugar, en, tiene una parte importante en el restaurante de La Sorana. Imagino que eres un habitual de esa parroquia de, de fieles a, al garito de Luis Minó. ¿no?
2: Sí, sí, soy habitual, y por eso la ambienté en La Solana. Una parte muy importante, sobre todo la parte final, está ambientada allí. Aparecen muchos de los clientes habituales, unos aparecen con su nombre y otros con alguna frase muy significativa, que enseguida se reconoce quiénes son. Pero lo más importante, que Luis me se acordará, es que yo parte de ella la escribí en el, en el restaurante, el segundo día que fui allí, Luis me dijo: Da las luces aquí, estate todo el tiempo que quieras. ¿Quieres tomar algo? Digo: Yo lo que quiero es ambientarme bien. Sí. Al siguiente día que volví, dice: Mira, para que te ambientes mejor. Te voy a encender el fuego donde has aborrechado. <risa> no. Y allí pues me lié, me lié, me lié y, y estuve comprobando también en una, una puerta a ver si había una persona de, pues de 1.90 o por ahí que era mi personaje al que perseguían me metí, me escondí un poco y tal, y cuadraba con todas las medidas que, que yo tenía
1: Luis, ¿y tú cuando le veías hacer
6: todo esto que pensabas? Pues se le olvida una cosa <risa> él cuando iba por las tardes o por las mañanas, yo muchas veces le veía apuntar y escribir y preguntaba y, digo, y yo dije, este tío yo no sé lo que está lo que está haciendo y una vez se lo pregunté y te de que te dije oye perdona que te, te ¿qué estás apuntando digo este tío soy el nombre de Hacienda o algo lo que sé. y fue cuando me dijo lo del tema de, de la novela que estaba escribiendo una novela pero la verdad se ha dicho que, el, que se lo voy a decir lo que es que fue así que yo estaba en la barra estaba viendo y estaba leyendo apuntando preguntaba a Pedro por el fútbol eh, bueno voy a decir nombres a José sí, María el, a José el, el, María
2: de José María tengo unas frases eh, gloriosas <ríe> <ríe>
6: Bueno, además, también iba cuando toda la gente estaba reunida allí, pues sí. voy a decir nombres, aunque no, tengo, no, no tienen por qué enfadarse, el comisario jefe superior de policía, el economo Pedro, el, del, el dueño partido pues un grupo de 8 o 10 personas que se ponían a ver el fútbol y discutían entre ellos, y él, todo lo que, las palabras que decía lo aceptaba. <risa> ¿Qué está o, sea,
0: o sea, que lo de pase usted por donde quiera es porque creas que era de la tienda. No, pues
6: yo si pase usted por donde quiera después de que me dijo oye, perdóname, es que estoy intentando hacer una novela el hecho está que ha hecho una novela y, y es, pues, vale,
1: vale Pero, pero ahora eh, las presentaciones de sus novelas las hace en tu local ah, eh, por supuesto, okay, Yo he estado en tu local y, las presentaciones de sus novelas El
2: anterior dueño de La Solana que entonces Luis Miralco Dinero Pedro un día se quedó así parado Andas apuntando, pero así serio, de no, no, nada, acabo de sacar el boli, no, estaba apuntando una y ya cuando me pilló otra vez. Pues como Luis, me tuve que empezar a decir que, es que estaba escribiendo una novela y que parte de ella se desarrollaba en La Solana y con personajes habituales, los que normalmente tomamos un, un vino allí, ya aparecen muchísimo.
0: ¿Tenías claro que desde que empezaste la novela que ibas a desarrollar esos hechos en La Solana o surgieron según la ibas escribiendo?
2: Tenía la trama porque la idea central la tenía yo en el esquema antes de, de empezar todos los desarrollos y tenía bien claro que quería que empezara en el ayuntamiento, en el despacho del alcalde con un robo y allí me dirigí uh -huh. en las investigaciones. Y no digo por dónde entraba, porque...
0: <risa> Estamos pero... hablando de la novela, pero no hemos dicho el título. Se titula A Fuego Lento, eh, que se corresponde también con, con el nombre de otro restaurante que ya no existe y que estaba más o menos eh, cercano a, a la zona de la solana no, no sé si, si llegaste a conocer ese restaurante especializado en, en pescados, en Germán, por no la le, catedral. no llegué
2: a conocer. Y cuando publiqué el libro me lo dijeron. Te lo dijeron. Dice... Había un restaurante que se llamaba Fuego Lento. Yo desconocía él.
0: Era un restaurante. Además, eh, hoy he comido con, con Rafa, que, por cierto, me ha dicho que tiene otro otro garito, otros dos de estos míticos de hace 40, 50 sí. años desaparecidos, que cuando queramos que, que le llamemos, dice, el dueño de A Fuego Lento mm, te aseguraba que si te encontrabas una espina en el pescado, te pagaba un viaje a Canarias. ¿Sí? <risa> se la jugaba a, hasta ese punto.
6: El fuego Lento no es el ahora, ¿no? Ese,
0: luego estuvo allí Damaso, la semana pasada estuvo aquí sí. Damaso, luego Damaso tuvo allí uno que se llamó A Dos Carrillos, A dos que, carrillos, que, que sí. duró poquito tiempo, muy poco, muy poco. y luego creo que ha habido, ya, ya ahora ya me he perdido de que hay hoy en día allí, pero... pero... El, el Yo
1: pensaba tucre. que estaba trigo allí.
0: No no, 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 no. trigo está en la calle Los Tintes está,
6: Sí, sí, sí está, y luego está el puchero que me parece que era el fuego lento
0: No, ah. a fuego lento está enfrente del farolito Lo que es el farolito Eso es, eh, la Casa Pedro Eso es, Casa Pedro, casa Pedro. efectivamente lo que era Casa
6: Pedro es el fuego lento
0: el ah. Germán, sí, eh, sí. Eh, tú mismo has comentado que la novela, además de policíaca es también gastronómica Porque a lo largo de la misma se, están presentes eh, comidas, alterne, tapas eh, ¿Qué otros establecimientos, aparte de la Solana, puede encontrar el, el lector en, en esas páginas?
2: En las páginas puede encontrar mucho desde los sitios más frecuentes míos, el abstracto, en la calle Conde Ribadeo, el merino, que aparece también. Es un mítico. Eh, el, el merino, eh, yo quería describir eh, un poco el ambiente y, y, y el arroz con bogavante. Y José no encontraba entonces... ...un hueco para... ...digo, pues no te pongo en el libro... Sí, ...dice, bueno... ...hacemos hueco... ...y abrí un día para mí... ...o sea que eso... ...esas cosas gustan mucho, hombre... De... ...o
1: sea que a ti cuando sí. te preguntan... ...que si te documentas, tú te documentas... ...100%, te pones hombre, la piel del personaje... ...te vas al restaurante... Sí,
2: ...de la Solana que haya estado... Ve que la descripción que hago del bar, perfecta, y del restaurante aparecen todos los detalles y todo, desde los yugos hasta, hasta los paraguas que se dejan los clientes. Entonces, todo, yo lo, lo describo según está en la realidad.
0: Hombre, y luego el lector agradece esos detalles. Yo cuando me he leído tanto un y, libro de Valladolid como y uno se de, sonríe, de... Se sonríe, se
2: sí, sonríe cuando de... llega y dice, mira, mira, mira qué detalle más, más fino.
0: Ve que, que en realidad está ambientado en, en lo que sucede. Yo me he leído libros de de Javier Reverte, de África, sí. y, y te, posteriormente he viajado a África y realmente los sitios te, que describe es que, con detalle... Este señor señora, está aquí. Ves que, claro. que eso es... Que, que, sí, sí, que
2: eso sí, es de agradecer Eso
0: existe. Volvemos a, a la Solana, eh, porque cuando charlamos por teléfono, eh, yo te mencioné los famosos cocidos de, mm. de los miércoles, estos que, que suelen acabar en flamenco, algo que, de, que ya conocíais, y, y que tanto Marcos como yo, que ahora nos tocará una cancioncilla Marcos, solemos ir de vez en cuando. De hecho, una de ellas, eh, eso, le a Luismi, pues esto, ¿por qué no lo llamamos flamencocido? Porque lo habitual es que, que acabe de esta manera. ¿Cómo surge eso, Luismi? ¿Cómo fue la primera vez que después de ese cocido alguien saca una guitarra y, y se arranca?
6: Pues eh, lo vamos a achacar toda la crisis, ¿vale? Hay que mover las, la situación. Aparte de los cocidos flamencos, luego tengo los pies desenvelados. ¿Sabes que tengo un piano y vamos a una chica a tocar el piano, el violín, perdóname, y un pianista que tengo que tocar el piano. Pero bueno, en este caso estamos hablando de los cocidos flamencos. Y los días de diario hay que hacer algo. Dice la gente que es uno de los mejores cocidos que hay en Valladolid, que Dios me libre de decir lo que estoy diciendo, porque es... Pero hay que dar el poste de alguna manera. Y se me ocurrió a través de un amigo mío que tengo, que es Emilio Fernández, que es uno de los mejores guitarristas que hay en, en Valladolid. Sí, sí,
0: Asiente Marquitoso.
6: Eh, y, y me dijo, Luis, mí, ¿por qué no hacemos esto? Yo toco la guitarra siempre y cada día te traigo un invitado. Estamos diciendo que uff, invitaos Arturo Pareja Obregón, El Cigala La Rosario, Rosario Flores.
0: Eso ya, ya con el cocido estamos sí, hablando, sí, sí, no, no sí. anteriormente.
6: Invitados sin llamarles. Sin llamar. Marcos, el que está aquí presente. Y todas las, todas, todas las semanas tenemos distintos artistas. Por ejemplo, el día 31 de este, de este mes, tenemos seis, día, día. Art seis artistas.
0: <risa> tenemos seis,
6: seis artistas. Qué bueno. Sabemos que las orquestas están paradas, entonces las chiquitas que, sí. que tocan orquestas que cantan como Los Ángeles, pues me llaman y me dicen: Oye, Luis, míralos, aquí tenéis que vuestra casa. Y este mañana tenemos eh, una fiesta muy buena, pero el día 31 va a ser. La
1: leche. A ver, repítemelo lo del día 31 que me interesa mucho.
6: Pues porque tenemos <risa> El día 31 de verdad que vamos sí. a disfrutar muchísimo. Y ya está lleno, porque está lleno, estamos limitados, estamos como estamos y ya está lleno. Ya está lleno desde hace. Sin publicidad desde hace un mes, uh -huh. sin publicidad, porque yo no doy publicidad, ningún tipo de publicidad. Uh -huh. Pero la verdad es que se ha dicho que la mejor publicidad es el boca a boca y la gente se lo pasa muy bien.
1: Y muy bien. la gente, perdóname, la gente va a ir a comer y después se va, luego la gente canta, la todo gente el mundo come, que se quiera unir a no, los seis eso artistas. Es,
6: eso es, Si hay alguna persona que se atreve a cantar, por ejemplo, el miércoles pasado había una chiquita con su padre, estaba en la mesa uno, los dos comiendo, se piden una copa y se levanta la chiquita y me dice... Perdón, ¿es usted el jefe, el dueño? Digo, pues sí, dice, ¿podría cantar? Digo, mira, el cante es para disfrutarlo, no es para competir. Si tú quieres cantar, no te preocupes que aquí el maestro Emilio te va y le acompañó.
7: Uh -huh.
6: ¿Cómo cantaba, chico? Se cantó por alegrías como si estuviera cantando, yo qué sé. El mejor cantador del mundo por alegrías, pues ahí estaba la chiquita cantando por alegrías. Y a nosotros esto nos llena de satisfacción, que la gente se atreva a decir... Pues, pues. voy a la solana, a comer un cocido y encima voy a cantar qué es lo que quiero
0: O sea que encima haces como de lanzadera de, de nuevas promesas porque esta chiquita no la conocías, ¿no? ¿O sí? Yo no
6: la conocía de nada uh -huh. Yo creo que esta chica no necesitaba ninguna lanzadera porque tenía más tablas que la Laura que todo... que flores O sea que cantaba como los ángeles <risa> Y eso a mí me llena de satisfacción Me llena de satisfacción
3: En el descalzo porque en invierno uso chancla Y yo lo hago para notarme y en el fequito de la mañana Todo el día en la calle y en la plazuela Tomando el aire Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez tengo obligaciones y yo no tengo más que ver Con los chaquitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores Y en la plazuela fumando flores Y el aire de la calle pues a mí me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo humo me capo por la vuelta, te quiero, prima te quiero, como la pera no, pero yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Veneno negro, yo tengo en la sangre y en mi brazo tengo cinco tatuajes, yo nunca lloro porque vivo en carnavales. La careta y me lanzó a la calle y me lanzó a la calle y me lanzó a la calle y me lanzó a, la a la calle,
4: qué bonito, qué bonito,
0: qué bonito, qué bueno Marco. ¿Recuerdas eh, tu primera vez en esas sesiones eh, postcocido cocido cómo surge eso? ¿Llevas la guitarra por casualidad y, y la cosa se lía? ¿Ya te habían hablado de ello? Pues yo creo que las guitarras, vamos, Luismi tiene
5: instrumentos allí en... Unos cuantos, ¿verdad? Le, los que tiene por ahí de adorno y luego los que tiene por ahí pues, para que la gente coja. Luismi pues, pues es un apasionado de la música y de, y de pasarlo bien y entonces ahí pues... pues pues no sé, cómo surgió, sí, que pues alguien dejó la guitarra y ahí está. Y te, y te animaste al, al lío. Sí, sí, pues me hace falta poco, a <risa> <también, risa> <o sea, risa> lo sé. Pues los sí.
0: vinilos encima, pues ya <risa> se sabe. Luego hablaremos más detalles acerca de ese cocido, eh, pero Luis, cuéntanos un poco tu trayectoria en los fogones y la historia de, de la solana. Creo que antes eh, trabajaste en La Goya, he leído por ahí en algún sí, sitio. Sí, yo
6: soy... Yo soy tercera generación de hostelería, aunque no, no en La Solana, ¿vale? Yo, mi abuelo tiene la posada real la de de la Goya, y ahí fue donde empecé con 16 años con él, bueno, antes, pero no se puede decir, porque si no sería maltrato de, de menores. <risa> y nada, empecé muy joven en la cocina, trabajando en diversos sitios, trabajé en el restaurante El Hueco, en el casino, estuve en la República Dominicana y tal, hasta que entré en La Solana. En la zona entre el 1 de mayo, el Día del Trabajador, el Día de los Tontos, del 89. Ya, ya hace, ¿eh? Ya hace, han pasado. Años. Y ahí no sé de qué manera, de qué forma me, me, me afinqué hasta el día de hoy. El antiguo dueño, que para mí sigue siendo el dueño, aunque los locales son míos y el negocio es mío, es el abuelo de mis de mis hijos.
0: Que hablaba antes Germán, sí, de Germán, de, Germán de, sí, ¿Pedro has dicho?
6: Pedro, Pedro, Pedro. Santomar, sí. Que es el antiguo dueño Yo se lo compré en el 2016 Yo me divorcié hace 11 años Y monté un restaurante en Urueña Que se llamaba La Oveja Negra Anda. Y que le tengo cerrado ahora Porque tuve un accidente Bueno, son cosas, otras cosas Pero yo eh, Mis inicios han sido desde muy joven Pero yo me forjé en el restaurante La Solana Que son 31 años ya lo que llevo yo Bueno, 30 años 30 años no voy a hacer ahora pero se jubiló y me dio la oportunidad de comprárselo y, y se lo compré, uh -huh. ¿sabes? Es, espero que sea el futuro de mis hijos y esos son mi, mis, mis inicios. Empecé pues, pues muy joven al lado de, de mi suegra que mi suegra es una gran cocinera, una gran cocinera, y de ella aprende muchísimo. Y aparte, mmm, el restaurante de Las siempre han entrado en la materia prima buenísima, buenísima, y con materia prima buena y buenas manos, se triunfa siempre. Y esos son mis, mis, mis inicios de la
0: hostelería. Bueno, has mencionado Urueña, que ahí coincides con el último invi invitado que tuvimos aquí, con Damaso, que también <risa> tuvo en, <risa> en, en, en Urueña. Damaso tenía Lovapart. la Lovaparta, Lovapart, sí, sí eso, es,
6: eso es mucho antes que sí, sí.
0: ¿En qué ha cambiado Luismi o, o, o ha evolucionado la hostelería desde que empezaste hace esos 30 años en Valladolid hasta ahora, la oferta de restaurantes que había? Y la que hay hoy en día se pues ha cambiado muchísimo eh, Se ha perdido quizás un poco de lo tradicional la, la, la En favor esencia, de la innovación
6: Yo te voy a decir una cosa Yo tengo un restaurante tradicional vale uh -huh. Y yo tengo mis principios El restaurante mío es antiguo Es más, yo la pila que tengo en la barra mía Es la única pila que funciona en Castilla y León Que, que todavía se siguen lavando los vasos vale Y la gente me dice Esa pila esa te cuesta una fortuna Porque te come media barra Pero a mí me llena de satisfacción Cuando va la gente allí al restaurante Ve la pila y dice, joder, ¿así hace 30 o 40 años se lavaban los vasos? Pues, pues sí, sí, así, así sí, sí. se lavaban los vasos Es que tú
1: eres muy joven, David Él abrió cuando estaba, cuando estaba en la otra esquina La Solanilla Cuando se hizo toda esa zona de vinos Yo vivía en Santa Rosa de Lima, sí. en la residencia que hay Y se hizo toda aquella zona Y yo creo que fue cuando empezaste tú allí Un poquito más tarde, ¿puede ser? Sí, un poquito más tarde poquito Porque más tarde. Rato, que yo
6: allí entré en el 89 y la zona
1: esa eh, estamos... Igual empezó en el 82. Sí, 84, una cosa, sí. cuando, el hidalgo, cuando sí. abrió el hidalgo fue el
2: primero, el yo, primero yo creo. Sí, 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 sí. De, de sí, que, que la calle Paraíso. Eh, eso, pero que no... luego salieron con, con sí. categorías. Sí, el sí, primero que... fue el hidalgo.
6: Sí, que luego estaba el Kansas estaba acuerdo, en la yo, calle Paraíso. Yo estaba
2: en la facultad y me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo también cuando la Solana
6: empezó. Sí. El mesón se abrió sí. el 8 de agosto del 82. Se cerró porque era un restaurante muy pequeñito y Pedro compró el local de al lado y fue cuando se inauguró el 1 de mayo del 89 que fue cuando entré a trabajar yo, que se sacó el horno fuera de, de la cocina que es el primer horno para de asar fuera de una cocina, el horno mío que es de, de adobe puro es el primer horno que está fuera de una cocina en un restaurante. Uh
7: -huh.
6: Y, y así empezamos nosotros y se hizo zona, estaba luego montado en el carralito que, mm, que cerrado sí, muy sí, rápido, sí. estaban los hermanos, el Portugalet y todo ese sí. y el viejo mesón que estaba al lado.
2: Que estaba y, el, sí, de, que el, de el de Sera.
6: Sí. El bueno, que sí, sí. estaba trabajando Sera ahí, que era de Serafín el dueño, sí. pero Sera estaba trabajando Sera estaba sí en el viejo mesón. Y había una, un ambiente muy, muy sí. bonito.
2: Era una zona bien. excepcional. Era una ¿no? zona, He dicho pues... que
6: era la zona del clarete. Sí, sí o del rosado llámale como queráis Clarete Le
1: tienes que mandar este programa a, a Rafa
6: a, Ra, a Rafa por garitos
0: eh, desaparecidos y, y zonas sí, que sí, conocen sí. nuestros invitados y a los de Cigales por, por el clarete Marcos, Yo, eh, luego hablamos de, de tu dedicación profesional, o mejor dicho de, de la nuestra pero ¿cómo surge en ti la afección por el flamenco? Pues... No
5: sé, vamos, eh, a mí me entró... ¿Es, ¿Es de toda la vida o es más o menos eh, reciente? Y es un poco, al final, yo soy el hermano, un hermano, el pequeño de tres hermanos, bueno, tengo dos hermanas mayores y el caso es que un amigo de mi, de mi hermana mayor, eh, Pani, le regaló a Ruth una cinta de Ketama, de aquí a Ketama que era un flamenco fusión, pero, pero qué bueno, es un grupo pues, pues mítico. De referencia, claro. Y claro, al final esos, por esos grupos de flamenco fusión enganchaban a la gente joven. Y de ahí de, de escuchar a Quetama, pues pues me empezó a gustar así el flamenco, luego ya pues fui buscando por ahí por pues, la biblioteca de San Nicolás, pero pues de vez en cuando voy a ver y voy a coger este disco y no sé qué. Bueno, por supuesto, Camarón ya sonaba en todos los medios. Y, y escuché a Camarón y ya de, de a raíz de escuchar a Camarón ya vino todo después, ¿no? Y empecé a escuchar pues pues ya pues cantadores de, de todas épocas y de toda clase uh -huh. y al final pues, pues es una música con la que disfruto mucho. Y luego empecé a tocar la guitarra porque est estaba saliendo con una chiquita de Almería y un día le dije, joder, ¿cómo me gustaría tocar la guitarra? Y por mi cumpleaños me regaló una guitarra, ya por el 2006, cosa así. Uh -huh. Y desde entonces pues también empecé a tocar
1: la guitarra. ¿Y has seguido con ella o no has seguido con ella? No. ¿Con la guitarra no con la, no, no con la chica?
0: La guitarra la conservo todavía
5: y, y la chica no. no,
0: no. Yo creo que, creo que para que la gente se haga una idea de ese tercer tiempo de... De, de los cocidos de los miércoles de la Solana, lo mejor es que nos hagáis una demostración juntos, eh, Marcos y, y Luis, Mi, mientras eh, Oscar eh, nos hace una llamada telefónica que tenemos pendiente, bueno, dice que, que ya está ahí al teléfono. Pero darle a... Hombre, Luis Mi tiene
5: ahí también, entre los instrumentos, tiene un cajón y él toca el cajón.
0: Ya, pero no lo ha traído el tío. No, no, oye, no le ha, claro, le ha pillado v de viaje. Viene, viene de Segovia directo con, con claro. el señor Pachi
6: y, y claro... Pero yo si quieres, en vez de cantar, los puedo recitar un poquito. Re es, recita es, y un poquito, es. da
0: las palmas, eh, eh. lo que te apetezca, y que la gente sepa un poquito lo que se cuece ahí en la solana. de los ¿Podemos mismos? hablar
6: de nuestros inicios? Yo... Yo que soy de un barrio, Girón, de delincuencia juvenil, drogadictos y ladrones. Que yo no soy quien nadie para juzgar. Pero hemos nacido en ese barrio con la droga y la maldad. Y si hemos querido comer, muchas veces hemos tenido que chorar. Me gusta el bar donde he nacido. Me gusta el bar donde me he criado. Siento nostalgia de aquellas calles por los caminos por los cuales jugué. Me gusta la gente, gente sencilla, gente como yo, que me ayudaron cuando empezaban, cuando sus aplausos llenos de emoción. Y hoy que el destino me ha dado un restaurante y me ha llenado de satisfacción, yo no me olvido de aquella gente. Y en homenaje digo este pregón. Y vosotros, amigos míos, que me acuerdo... ...contar conmigo para cualquier favor. También se hacen poesías para mercantes, es todo poesía. Y a mí, personalmente, aunque estoy gordo y calvo... ...antes era un poquito más delgado, me ha valido para ligar. Y de las canciones <risa> hemos sacado poemas. Y yo me acuerdo de, de mi mujer actual, se llama Cecilia... ...que trabaja conmigo en el mesón... La recitaba canciones que se volvían locas. Como, como, por ejemplo, Cecilia, te conocí una tarde y apareció la primavera. Cuando sale la luna, mi pensamiento está contigo. Tú eres la niña de mis sueños, eres la niña de mi vida. Quisiera ser la sombra que te acompaña noche y día. Cecilia, me muero por ti, pero no sé cómo decirte que te quiero. Me muero por ti de aire que respiras tengo celos ale, ale. eres como una amapola entre los trigales verdes que las flores del campo todas en vida te tienen a los pájaros del río les voy a decir mis penas que ellos son mis amigos y cantando me consuelan
1: Una, una pena que se ha grabado porque le iba a decir a Cecilia
6: que llamase. Ese es una pena, el flamenco, pura ese es el pena flamenco. que se haya grabado. Pues todas esas son canciones bueno. agregadas, pero son canciones del flamenco, son canciones, son baladas, porque yo me crié con los chichos, con los chunguitos, con los cáliz y cuando te pones a escuchar esas canciones te das cuenta realmente pues que son verdaderas poesías
1: y poemas de amor, de desgracias.
0: Bueno, así te haces una idea, María Ángeles, de lo que se cuece los, Pero si los miércoles que... de, a ver, de cocina eh, ahí en la solana. A ver, yo
1: admiro muchísimo a Cigala y me has dicho que ha estado en el Cigala tu... es amigo mío ¿Es? porque
6: yo tengo una anécdota. Yo te llevo muchísimos años en el mesón y la Lola Flores, que para descanse, iba a comer, todo, a cenar, perdóname, todos los lunes al mesón y yo la llevaba al casino. Bueno, perdona que no, no retira eso, no. Yo la llevaba a un sitio, <risa> a, a, a un sitio muy no abierto. Es no espera,
2: espera, espera lo mío. Espera
6: que que
0: eso yo creo que va a dar para más y, y vamos a, a retomar. la luego. llamada y
1: volvemos, que quiero que me Pero, cuentes lo de cigala pues vamos con la llamada Porque,
0: Germán, cuando hablamos eh, contigo hace una semana salieron a relucir unas plantas de tomate que por lo visto te tiene prometidas aquí mi compañera María Ángeles Pero luego, no luego, me
1: dejan ir a La Rioja por ella
0: <risa> luego comentáis eh, de dónde viene, viene la historia eh, y yo te dije, pues cuando vengas ya sé a qué invitado vamos a llamar Alberto Simón Picazo, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal estás, Alberto? Hola. ¿Sí? ¿Nos oyes? Sí,
8: sí, perfectamente. perfectamente.
0: Alberto, eh, eh, ¿tú bien? ¿tú? Alberto desarrolla sí, varias ¿tú? facetas. ¿tú? Alberto, ¿nos oyes? Sí, sí, sí. Sí, decía que, que tú desarrollas varias facetas relacionadas con la gastronomía, eh, como son la de cultivar tomates, eh, muchas variedades de, de tomates, y la de cochef. Explícanos ambas, Alberto, ¿qué es eso de cochef y cómo te da por cultivar tomates de tantas variedades diferentes?
8: Pues antes, antes de nada, si se me permite, eh, quiero agradeceros a ti, a Madame que habéis hecho una labor tan encomiable con respecto a la gastronomía y a la restauración, que son momentos duros y, y es de verdad de valorar. Muchas gracias. Eh, dicho esto, eh, dicho esto y bueno pues eh, provengo de una familia humilde en la que siempre hemos cultivado de forma ecológica y tradicional un montón de variedades. Y he empezado a conocer gente en este mundo. Eh, grandes amigos, que ya son grandes amigos eh, Empecé a, a intentar eh, recoger de cada sitio donde yo iba una, una semilla antigua de tomate Bueno, tengo más cosas, pero vamos, lo de tomate es lo que más me, me priva uh -huh. Y conociendo caudelullas Bueno, hay, hay, hay gente, grandes referentes en España a nivel nacional e internacional, internacional. Y bueno, pues contactando con ellos eh, La típica barbacoa parrillada, que me encanta Okay. Eh, intercambio de semillas y dije, vale, ya tengo mi huerto, tengo un montón de semillas, voy a empezar a cultivarlas de la manera tradicional y dije, ostras, y si esto lo llevo a la cocina y tengo un, algo diferencial con respecto al resto, uh -huh. y así me he metido en el mercado y bueno, ahora tengo buenos clientes que les apasiona mi producto, la verdad.
0: ¿Cuántas variedades cultivar diferentes, Alberto?
8: Esta temporada voy a, voy a plantar 105 variedades
0: de uh, si? ¿Sí, Sabía yo que a Germán le iba, le iba a llamar la atención. Yo
8: me doy por muy por,
2: aficionado.
0: Por, porque he dicho que muchas variedades, pero digo, cuando diga el número...
2: 10, 12... Eh, entonces,
0: ¿dónde, Ay, no. ¿Dónde las tienes, Alberto? ¿Dónde cultivas la, la huerta?
8: Sí, este año eh, he empezado con un huerto, me he cogido una parcela en Tudela de Duero. Y ahí es donde voy a cultivar. ...todas, todas esas variedades... ...tengo más, tengo más... ...ahora mismo tengo referencias... ...tengo 160, 160 y algo. ...pero vamos, este año voy a poner 105...
0: ...solo... ...solo... ¿Sí? ...la otra faceta que, que comentaba Alberto... ...la de Ecochef... Eh, ...explícanos eh, de qué va... De, ...de qué trata...
8: ...sí, yo me dedico... Eh, ...aprovechando que me dedico a la agricultura ecológica... ...todos esos productos los llevo a las cocinas... Yo lo que hago es eh, cocina a domicilio, es decir, yo concierto un menú con un cliente, voy a su casa, parcela o similares, llevo el producto, lo que me marca la ley vigente, lo que puedo procesar, no se puede procesar nada, no, es decir, tengo que elaborar en la casa del cliente y cocino en la casa del cliente. Esto hace que el cliente pues vea cómo eh, una, cocina, una cocina se puede llevar con ciertas limitaciones pero a una casa particular, de forma profesional, es decir, ...no vas a tener un pase, ...no vas a tener determinadas maquinarias... ...pero sí que se pueden hacer muchas elaboraciones... Eh, ...y muy buenas en, en la casa de los clientes.
0: Adaptándote con, con los instrumentos... ...y, y fogones y, y cubiertos que tiene la casa... ...pero pues eso, a, a tu cocina, ¿no?
8: Sí, hombre, por ejemplo... ...si voy a hacer una cocción... Eh, ...al vacío, por ejemplo... ...necesito que ir al vacío... ...a baja temperatura... ...necesito ir al día antes a la casa del cliente... ...para poder ponerse... Uh -huh. ...pero vamos, el resto... ...las limitaciones propias que me puede ofrecer... ...una, una cocina de cualquier particular.
0: Uh -huh. eh, respecto a los tomates Alberto... ...en qué momento del año te encuentras... ...porque vamos a mi padre le veo... ...haciendo los semilleros... Eh, ...no sé si todas las variedades de tomate... ...se comportan de igual manera... ...en cuanto a los tiempos... Eh, ¿cómo, ...cómo estás ahora trabajando. No,
8: no. Ahora mismo estoy con los semilleros... ...tengo... ...ahora tendré puestas unas... ...80 variedades aproximadamente... ...que son las más tempranas... Y, y vamos, perdón, las más tardías que tardan un poquito más en terminar y esta semana en la que estamos eh, a finales de esta semana tengo que poner el resto que son las más las más, las más más delicadas porque son de, de procedencias un tanto un tanto curiosas es decir, uh -huh. tengo variedades a lo mejor que son rumanas o, o qué sé tengo, lo más raro así que tengo una estadounidense que ...o la pones muy tarde, muy tarde... ...para que tenga bastante calor... ...o, o no se quiera
0: germinar. Una vez que vas recogiendo la, la cosecha... ...Alberto, imagino que allá por, por agosto, ¿no? Eh, ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo lo comercializas?
8: Pues la, la, la gran mayoría de, de mi producción... Eh, ...la gran mayoría, no todo, claro... Eh, ...lo utilizo para la cocina, para mi cocina.
0: Para la tuya El propia. resto,
8: producto fresco, recién cogido... ...y de un día para otro, si... si lo llevo al cliente, a la casa del cliente, uh -huh. y, y sí, ayer, las primeras variedades empiezan a dar frutos a primeros la primera semana de agosto aproximadamente, y tengo algunas que si no vienen heladas muy fuertes, muy duras, eh, se puede prolongar hasta, hasta noviembre casi, uh -huh. finales de octubre-noviembre. Sí.
0: Imagino que, bueno, ahora contad el, la historia que tenéis entre vosotros dos, eh, María Ángeles Germán, porque no. igual la variedad que te ha prometido la tiene Alberto.
1: A ver, a mí los tomates me gustan, o sea, les como casi como si fuese una fruta, y con una gotita solo de aceite de oliva, eso está impresionante, y un poco de sal. Eh, durante la pandemia, que yo eh, mi programa El Lapicero Azul lo tenía que hacer desde casa, porque no podíamos salir, eh, Germán eh, publicó un libro... Eh, el, el del rey.
2: pasión del rey. Eh,
1: pasión de rey. Eh, sí, pasión y entonces eh, ya sabes que yo siempre llamo, estoy pendiente de los escritores vallisoletanos que publican, entonces le llamé y bueno, pues durante la tertulia, salí, pues ¿qué haces? Pues no sé qué, pues, pues, pues aquí estoy a ver si pido con los tomates no sé, y le dije, en La Rioja, sí. que yo soy riojana, que siempre lo digo. Eh, la última vez que yo he estado me han puesto una variedad de tomate, que es un tomate muy, muy grande, que hay, en La Rioja dicen que es un tomate hembra, que dicen que es una tomata, que es una semillera. Y un es una toma, es un, y él me dijo, pues igual es un tomate rosa. Y me dijo, Ay, pues no tengo de esa variedad, me dijo Germán. Y le dije, si con la pandemia me dejan ir a La Rioja, yo te traigo para que plantes. Pero como no me han dejado ir, pues aquí estoy en deuda con Germán.
0: ¿Tienes, Alberto, esa variedad de la que habla María Ángeles?
8: Tengo... tengo varias variedades que se llaman tomatas riojanas. No sé exactamente la sección porque cada uno pone el nombre. Eh, vosotros imagináis yeah. que yo voy a La Rioja, por ejemplo, y hablo con el típico lugareño. y ¿Cómo se llama este tomate? Pues tomata. Pues, tomata, se llaman tomata. Sí sí, 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 tomata rioja. Aquí por lo menos la sección es así, la tengo, la tengo clasificada como tomata riojana. Uh -huh. Tengo tres variedades diferentes. Una, que es redonda, grande, todas ellas sobrepasan los 600 gramos, ¿eh? otra que es grande y acostillada, es decir, que tiene una especie de beta en la parte de arriba, superior, y otra que es como poner un cine, como un rosa de barbastro, es igual, grande y rosita. Y las tres son
0: riojanas. Bueno, Germán, pues si se alarga esto del confinamiento y al final María Ángeles yo... no puede, ya sabes sí, eh, dónde si puedes no te tirar. tengo que
2: recurrir a ti para que me den la familia. <risa> pues...
0: Yo,
1: yo ya... aún así te lo traeré, aunque lo tengas, te lo traeré porque lo prometido y deuda, y hay que cumplirlo.
0: Y, y Luismi, aquí tienes unos buenos tomates para, para la solana. Yo me estoy imaginando, porque mira, en Tudela había un establecimiento que... ...que solamente pone ensalada de tomate cuando hay tomates en Tudela... ...pues eh, agosto, septiembre, lo había, ya cerró, era de estos eh, desaparecidos... ...yo me imagino una ensalada de tomates de verdad, a la sombra de la antigua... ...en la terracita esa que tienes y puede ser cosa, mm. cosa David, fina, ¿eh?
6: perdóname que te, te interrumpa, yo a Germán le quiero mucho... ...pero está Cecilia esperando todavía los tomates de Germán.
2: <risa> pero ya le he dicho a Cecil que este año les va a tener... Porque el año pasado no fue muy bueno Yo tuve tomates, pero no ahí Para regalar Y, y le he dicho, este año tengo unos semilleros Muy buenos Y las pienso Mi mujer un...
6: está buscando una huertita por ahí Para plantar tomates, sí. porque la encanta a mí me Los tomates
2: da muchísimo jugar con Una variedad bien. de tomate
5: de Almería es tomatito Tenía que meter Había
0: <risa> que meter la cuña Muy bien, muy bien. Muy
2: bien
0: metido. Alberto, muchísimas sí, gracias por por este rato Te volveremos a llamar cuando tengas el, la cosecha ya dispuesta y, y un placer hablar contigo
8: Muchas gracias Alberto Muchísimas gracias, solo una cosa, estoy a vuestra disposición Si alguien necesita algún tipo de semilla Alguna plantita, estoy a vuestra disposición Os podéis poner en contacto conmigo cuando queráis
6: Hay alguna no manera de... Mándanos forma... de... tomates mejor,
0: Alberto hay <risa> Alberto, ¿tienes alguna página web Teléfono o contacto para ello? Si buscáis A
8: tengo una página de Facebook Si no, pues, eh, telefónica Es que el, el boca a boca, sobre todo el
7: boca
8: a boca Ahora mismo tengo la página activa Porque uh -huh. a raíz de de marzo eh, la cancelé porque no puedo trabajar. Obviamente no me dedico a la hostelería y eh, a trabajar a domicilio, por lo cual no os podéis imaginar. Entonces, dije, fuera gastos, fuera gastos y, y uno de ellos fuera pasada. Pero aún así, bueno, pues si buscáis coches o Alberto Simón en, en Facebook, estoy... Creo que hace un par de años a mí me le llevé unos poquitos tomates eh, porque él, me conozco y creo, creo recuerdo que hace un par de años le dio pues, una festiva
0: tomates pues, este pues nos emplazamos, Alberto, para, para esta nueva cosecha quedar en, en la terracita de La Solana, probarlos y, y acompañarlos el, de, de un buen clarete
6: ¿Estabas en el mercado de, 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 que se monta en Antigua? No, 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 no
8: Mercados no hay, no. no ah, pues yo pensaba que esto... Te lo voy a poner más sencillo, trabajo también en el servicio
6: de limpieza de la mitad. Ah, joder, ya sé, joder, hostia, ya sé quién eres. <risa> Ahora mismo, sí. Ya, ya el que ya yo el cocinero, sí, hombre, sí. Epa. Eso es, sí, hombre, sí, por favor, pues, ya, te, ya te he conocido, es sí, sí. Tu sí, casa sí. muchas veces. Sí, es verdad, sí, sí. Mi casa que es la tuya, vamos.
0: Muchas gracias, Alberto.
2: Un
8: saludo
6: muy
2: grande a vosotros.
4: Muchos Un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cantar en cierpes que la Plaza Nueva, pasear por esas callecitas tan estrechas. mi ciudad me
0: Esmi, eh, cuenta por qué hemos puesto esta canción. Eh, la verdad es que fue una delicia aquel final de, de cocido. ¿Cómo surgió el tener ahí Arturo pues, Pareja Obregón?
6: Yo, Arturo Pareja Obregón, bueno, voy a, voy a, voy a brevar, ¿vale? Creo que eh, tenía alguna
0: vinculación con Valladolid, ¿eh? de sí, esta manera. Sí, está, ¿no? está casado,
6: está quedado aquí uh -huh. con Ana. Con Ana no me acuerdo nunca su apellido, se llama Ana, que me perdone uh -huh. está casado aquí en Valladolid, vive aquí feliz, muy muy feliz y abreviando me le presentó Jaime Valentín una noche que fue a cenar en Melesón eh, conectamos y a, al día de hoy tenemos una amistad impresionante es más, yo en el restaurante debajo de la ventana falsa que tengo en el comedor que es una ventana preciosa pero falsa he comprado un piano y le he puesto allí por él porque él empezó a ir los miércoles del cocido y por amistad, pues siempre, siempre, siempre se ponía a tocar el piano y a recitar y a cantar. De lo cual yo se lo tengo súper agradecido. Una gloria. Y ha pasado el tiempo y él cada vez que tiene que, que ensayar o grabar con, con los artistas que colaboran conmigo en el restaurante, pues me llama y me dice, oye Luis Miguel, ¿puedo ir al restaurante a grabar pues, con Emilio Fernández, con el chino que, canta, que toca con Pedro Olivar eh, Yo, yo me, enfado porque, porque me enfado porque le digo, no tienes que pedir permiso, es tu casa. Y esta canción que estaba sonando ahora la ensayaron en el restaurante. Lo tengo todo grabado y además él lo sacó en Face y tuvo un montonazo de, 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 de visualizaciones. Y yo se lo agradezco, todo se lo agradezco. Pero esta canción la tocó en la Fiesta Nacional de Andalucía el año pasado.
0: De hecho tiene una versión con Alejandro Sanz sí, eh, cantándola. Sí. Alejandro Sanz La verdad que fue un, una delicia ¿verdad? Marcos de, de, de concierto de, de final de cocido En sí, el hombre. que tuvimos la, la suerte de estar y, y bueno, Arturo es un personaje famoso eh, Pero no ha sido ni mucho menos Como comentabas antes El único que ha pasado por la solana. Nos has hablado de multitud de, 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 de ciclistas, de cantantes, de toreros de, de
6: Artistas todos los del mundo Pero ya que estamos en el tema del flamenco artista te digo, pero estamos en José Mercé Pitingo. Eh, los, Carmona, los Carmona, el Cigala, el, el, los, los, el padre de, de, los, de los Carmona, en La bichuela era habitual, se metía en la cocina conmigo para hacer la sopa de pescado. O sea que no <risa> estoy diciendo que flamencos 200.000. Y te iba a contar la anécdota de, de, del Cigala. Que hace muchos, muchos años, pues yo ahora estoy, ahora peso 117 kilos, ¿vale? Pero yo en, cuando empecé en el, en el restaurante pesaba 67 kilos y tenía, y tenía pelo. Y el Cigala es de, de mi edad. Yo nací en el 67 y el Cigala naci, ha nacido en el 69, creo, somos casi quintos. Y un lunes fue con la Lola Flores, el Rosario, ambos, Carmen Flores, su hermana, y una persona más, y el niño este, y se iban a un sitio y el niño este no podía entrar porque no tenía ni de identidad yo tenía el pelo rizado y largo de aquellas, y eh, entró con mi carnet de identidad a ese sitio. Y la última vez que estuvo en el mesón, pues eh, fue a buscarme, porque el tío se acordaba, y esto fue un sábado, y el día, el día después convolgaba a mi hijo, y estuvo conmigo recordándome y agradeciéndome está que tú no me tienes que agradecer nada, ni mucho menos y son anécdotas que yo al revés le agradezco yo ahora el tema ese de, de, del día que le metí hasta las 5 de la mañana diciendo yo no lo escuchaba cantar, yo solo lo escuchaba escucha, escucha y estaba Pedro Ruiz con nosotros ese día también ¿Sale? me Pedro Ruiz con nosotros y decía Luis me escucha Escucha, ¿tú has escuchado alguna cosa que diga que no escuche, que no escuche? <risa> Fíjate que me está recordando, María Ángeles, eh, el hecho de que le dejase el carnet de
0: sí. identidad y luego se hiciese el nombre que se ha hecho, sí. a cuando nos contaron la historia de Jean León, cuando sí, daba de sí, comer sí, sí, sí. a los actores a los de los Hollywood, actores. que no les conocía y Boba, a nadie, sí. y, y luego pues llegaron a ser eh, James Dean, eh, Paul Newman... un restaurante o sea,
1: impresionante, y ¿tiene, ¿tiene, tiene bodega, y pues un No poco. es mi caso, ¿eh? No. Yo tengo un restaurante muy humilde, ¿vale? <risa> pero me estaba yo eh, a mí me gusta mucho sí. y eh, una de las veces que vino Valladolid al Teatro Calderón yo fui a verle y me quedé impresionada de cómo le suenan las palmas sin moverlas o sea, solo cuando cuando frota la una sí, con la otra sí, que, sí, no, sí. Que, no, que no da palmas que la... yo me quedé impresionada o sea, es una cosa a mí me gusta muchísimo
6: sí sigue en el compás es una manera de medir el
1: tiempo una manera de medir el tiempo yo tengo una, eh, una anécdota José Mercé
6: eh, Cantar el Calderón no estaba en la primera vez que estuvo y yo no sabía lo que lo que hacía José mercedes yo no sabía estaba mi negocio estaba mi negocio yo a Calderón iba que entraba con mi casa pero yo no sabía nada del tema y llega uno un amigo mío que se llama Pedro que es el dueño de Niño Perdido el dueño del edificio entero y me dice pídrele la, la servilleta digo qué es eso que le pida la servilleta y estaba en la mesa redonda con, con quien fuera y bueno digo maestro la servilleta ¿Qué servilleta? Digo, por favor, ¿me da la servilleta? Dice, este niño es un hijo puta no va a pasar hambre en su puta vida. ¿no? Saca la servilleta de, de, del pantalón y la firma. Y le dice, para el vagabundo. Para el niño más listo del mundo. Así que lo parece es que fue así. Y ponía la servilleta eh, soleada seguidillas alegrías martinetas lo que le mandaba al guitarrista y lo tenía apuntado en la, en la... ¿En la sí. por cierto me quitaron el cuadro sí. lo, lo marqué lo puse en el, en el mesón le lleno de cuadros y lleno de cosas y le colgué en un sitio creo que al lado de la oreja de José Lito, que me dedicó cuando estuve aquí en la plaza y, y de... ¿Y desapareció?
2: La vida, y me la quitaron pero... Bueno,
6: que la habrá venido bien a que me la quitaron haría falta <risa> pero, pero estás hablando de,
0: de gente como, como en Cigala, mercé Lola Flores ¿Hay algún hito, algún momento puntual eh, por el que esa, ese, esa gente, ese famoso ese flamenco recala en tu local? Eh, ¿Cómo empieza la, la, la cosa? Eh,
6: el, el flamenqueo en mi local empieza por, por los orígenes míos, yo soy de Girón, de un barrio que me he criado con los chichos, con los chunguitos, a mí siempre me, han, me ha encantado la música, y yo creo que, el, que la música, eh, el flamenqueo me empieza por ahí, ¿vale? Si a eso le achacamos que el restaurante está al lado del Calderón, donde pasan los mejores uh -huh. artistas de, de España y del mundo pues, pues eso porque yo te puedo decir que en el mesón ha estado el mejor violinista del mundo que yo no sé cómo se llama pero ha tocado el violín que tengo es el mejor flautista que tenía una, una flauta de oro que tocó en también la ha tocado que tengo el periódico allí firmado por ella sabiendo que ha tocado la travesera mía y, y 50.000 cosas más y son anécdotas pero por el calderón y por mis por mis por, por sí
0: la trayectoria y,
6: es y por eso. tu
1: cocina también Hay, digo yo no la cocina
6: eh, yo creo que es lo principal porque yo creo que una gente cuando va a comer el cocido flamenco, aparte de, de escuchar flamenco, va a decir, joder, la mejor sopa del mundo entero. Hombre, si no sí. te gusta
0: el cocido, no vas a llegar a flamenco. Pero luego la,
1: la... a mí lo que me da envidia, el cocido también, pero la sobremesas muchísimo. <risa> Sobre todo comiendo rosquillas. Ah. Ah, ahí va, ahí
0: va David. <risa> <voy a> <risa> que, que,
1: que son muy buenas y no ha dicho nada
2: Luis Hace un lechazo en su horno que...
0: pues vamos a ir eh, de fuera para adentro tú eh, Germán dices que eres un habitual de la barra de, de la solana ¿qué hay que pedir en esa barra? ¿qué te pides tú cuando vas a tomar el clarete de por las mañanas? una ración, una tapa
2: la pones, no hace falta que la pidas una cazuelita con unas lentejas, unos garbancitos en cazuelita una
5: arroz la zamorana, una roza la zamorana
2: que está riquísimo con el con el clarete de cigales, con el sinfo, acompaña, vamos.
0: Sí señor Precisamente Madre ayer tuviste lentejas Estuve sí. yo tomando un claretito no, allí y... golpeadas,
6: golpeadas He, hecho, he hecho un poquito sí de arroz
5: <risa> es, <risa> un ba es un restaurante muy ecléctico Por ahí pasa todo tipo de gente ¿eh? Es cierto Y además una cosa que tengo que decir de Luismi Que trata igual al más grande y al más chico ¿eh? Eso no duda sí, Es, sí, es el que trato... de,
0: de eso haga mucho la zona en la que está Porque es, es una claro. zona muy visitada de Valladolid sí. que, que, que vienen muchos grupos de, de, de fuera Sí a ver, a fotografiar la, la antigua, la catedral. Yo siempre digo que para mí es la zona más bonita de Valladolid si no fuese por la aberración de edificio que hay enfrente, sí, el monstruo ese que construyeron enfrente de la catedral. Sí. Pero, pero me imagino sí. que, que tu clientela se nutre tanto de los eh, de la parroquia habitual, como pueda ser Germán, como, como de esas ven, visitas de fuera, ¿no?
6: Como bien ha dicho Marcos. Yo tengo clientes que no sé, no sé a qué dedican su tiempo libre ni a qué se dedican ellos, no me importa, a mí me importan como clientes. Es más, a mí me dicen, pero ¿sabéis? El otro día, nuevamente mi, mi en la terraza, había sentado un grupo de gente que venía la gente y me decía, pero ¿sabéis quién es ese? Digo, yo sé sí, quién eres tú, que vienes todos los días, me dejas tú claretito aquí y me importas sí, sí, tú. Sí, sí. Los demás, será lo que tú quieras el más importante del mundo, le voy a respetar todo lo que tú quieras, pero solo viene una vez al año, amigo conmigo. Que le respeto con todo y agradecido y de que venga a mi igual. casa, pero no es así. Te, te voy a un ejemplo que, que yo no, sé, no lo sé pronunciar, perdonadme. Las ferias anteriores, me llaman por teléfono de turismo y me dicen, Luis Miguel, tienes que dar de comer a, al grupo este inglés no escocés. Se llamaban... Sí, eh,
0: no no me acuerdo. sé quién dices. Eh.
6: Pues un, un grupo que, que, pues impresionante. Y cuando me dicen digo, ¿y quién son esos? <risa> Pero no tengo ni idea
0: que y tengo sea, aquí Germán tomando un clarete
6: no, no. Cecilia mi mujer decían decía pero no sabes qué son esos pero escucha esta canción eran no eran los Gallagher no no no, no pero, pero era... eran uf, de... no eran nos, nos mandarán los eran unos escoceses sí. que, que habían eran los, el único grupo que viene a tres estrellas la leche sí sí me sí, 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 acuerdo sabes, el caso es que fueron a comer allí y estuvieron tan a gusto que encima uno de ellos tiene una página de, de cocina. Estuvieron tan a gusto comiendo conmigo allí que le saqué la guitarra. Yo tengo cuatro guitarras flamencas en el mesón. Y le saqué a uno el, la guitarra, empezó a tocar pim pam pim pam. Y me dijo tortilla de patata.
7: <risa>
6: que quería cenar tortilla de patata. Pero yo sabía perfectamente que, que comieron en, en, en el mesón y luego se tenía que ir a cenar a otro restaurante. Uh -huh. Y a las 12 de la noche, cuando había acabado el concierto, me llama y me dice, Luis, que no quieren ir a otro restaurante, que quieren ir a tu restaurante a comer con tortilla de patata. O sea, que tortilla y tortilla, ¿no, no, no. ¿no les pusiste lechazo? No, no, yo para comer lechazo, ah. pero para cenar quería tortilla de patata. Ajá. Y allí, no se querían ir a otro lado, que estaban allí muy a gusto, que querían ir allí, allí, el tío se puso Frank Ferdinand, Frank... Frank Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand. 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 Sí, eso, el grupo sí, ya sí, me ha acordado. Sí, y el, el tío estaba en... que quería ir allí, que allí... Y cuando fui, cuando vino a cenar el mesón, no sé cómo había salido el bulo. Si te digo que había 4.000 personas en la puerta, no había nadie. No podían pasar. Y yo digo, pero estos días que son? ¿Quién son? No, no les dejaban entrar. Yo tenía a Miguel en Durán, he tenido a gente que ha movido mucha, mucha, mucha gente, pero no. esto me quedó asustado, chico. Que, que, Rico yo... Rico Delgado, muchos años. Rico Delgado es mucho, sí, mucho, mucho, pero, mucho. Pero, pero esta gente me quedó asustado. Y me estuvieron hasta las 6 de la mañana allí tomando chupitos de coña. Se, se me ocurre
1: una cosa, Luis. ¿Tu tortilla de patata es de las cuajadas o de las de eh, si Hago cuajadas? una tortilla de patata siempre de 20 huevos. ¿De 20 ah, huevos? Sí. ¿Y cómo le das vuelta a eso? Eh,
6: con el brazo que tengo que me <risa> con, <risa> con mucha fuerza. Sí. Y, y vendo unas 5 tortillas todos los días de 20 huevos. La tortilla van los niños allá a comer tortilla de patata porque les encanta. Y encima no la cobro cara. Pues. Pero la tortilla que yo hago son de 20 huevos todas.
0: En, en dos de tus eh, libros, eh, Germán, eh, mencionas el famoso incendio que, que hubo en Valladolid en 1561. No sé si sabes que el compañero Marcos y yo mismo, eh, nuestra de dedicación profesional es, es la de ser bombero. O sea, nos dedicamos al fuego, pero dentro de nuestra profesión, eh, Marcos, hay una componente importante gastronómica. Eh, cuéntanos alguna especialidad de tu sección, que no es la mía... ¿O cómo se gestiona ah, ese día a día eh, esa, esa comida en el parque de bomberos?
5: A mí, a mí me gusta pasar rato ahí en los fogones porque tenemos mucho, mucho tiempo allí y claro, pues hacemos una comunidad, ponemos un dinero y con ese dinero pues compramos la comida y la cena. Entonces hay varios voluntarios que solemos cocinar, otro que va a comprarlo y a mí de últimas así lo que les estoy haciendo, bueno, ayer les hice unas lentejas
0: Claro, que ayer he es estado de guardia.
5: Ayer les hice unas lentejas que, curiosamente, en el, en el Parque de las Heras hicimos lentejas y en el Parque de las Delicias hicieron lentejas también. Y en la Solana. <risa> y en la Solana.
6: <risa> bueno, a mí es con arroz, ¿eh? Yo de, de,
5: de última, les estoy haciendo unas, unas costillas con, con zumo naranja. Una receta que se, que se le ocurrió a mi madre, porque mi madre ha sido cocinera ahí en una... ...en la residencia de Ruiz Hernández, de los jesuitas... Uh -huh. Uh -huh. Y, as, bueno, ...y en el hospital estuvo... ...pero bueno, ahí sobre todo en la residencia esa... ...y se le ocurrió una receta con, con zumo de naranja... ...bueno, pues yo lo que hago en la sartén... ...voy marcando las costillas... ...bueno, la, la, más que marcarlas... ...hacerlas un poquito más, bien. ¿no? Y luego en, en la olla express... ...pues voy, hecho el zumo de... ...depende de la cantidad de X naranjas y lo voy calentando un poco y para no romper la cadena de calor pues luego voy echando las costillas según tal a la, a la olla luego en la misma sartén donde he hecho las costillas meto una buena cebollada y con ya vale Y luego ya cerrar la olla express 15 minutos y eso está
0: divino ¿Qué te parece? Yo, bueno,
1: que lo, no. dice, lo voy a yo, no. que lo, Ya que no me das tú tus recetas no, Me vamos las da otro pero Yo no las voy a hacer ¿eh?
0: Pues eh, bueno, yo eh, no, Eso no lo he probado Prometo ir a tu sección lo antes posible Porque ya no, me vaya, has hecho salivar no, pero sí que sí que he probado los almorcitos esos que haces con panceta que es la especialidad de la casa de, de Marquitos muero por la panceta es, es especialidad como lo que nos vas a tocar ahora
3: yo adivino el parpadeo de las luces que a lo mejor van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo Ondas horas de dolor porque el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. La quieta calle donde le codijo, tuya mi vida tuyo mi querer, bajo el burlón, mirar de la estrella que con indiferencia hoy me ven volver, volver con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi ciel, sentí Es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra a vivir con el alma ferrada un dulce recuerdo que yo no
5: otra vez
0: qué maravilla gracias
1: Estoy pensando Madre. que no lo pasáis nada mal los bomberos, ¿eh? nada, nada
0: mal. La, la verdad que, que, fíjate, se nos ha ido la hora, no, nos quedan muchas cosas por hablar, pero tener en, sí. en directo música como la que nos presta Marcos, pues, pues es un gusto. Nos quedan ahí pendientes las rosquillas, eh, que oh. las vamos a mencionar, aunque sea rápido, esas rosquillas fritas que mi abuela llamaba cagaditas de gato,
6: ese horno de leña. Luismi, cuéntanos. Son rosquillas cagadas de gato distintas porque estas aunque las hacemos ahí en casa y hacemos muchísimas, tienen ya celebración, no sé cuál que las que hacía mi madre pero, es, pero son rosquillas que, que, que las regalo entre comillas pero que las tengo manía por qué? Pues porque tú puedes meter el mejor lechazo del mundo, el mejor codillo asado, que, me, que lo que quieras, que la gente cuando prueba las rosquillas dice qué rosquillas. Hijo, pues, este
0: parte por no, por, no las cojas por... manía porque yo soy de esos. Sí, mira, mira,
6: mira. mira, están
2: buenísimas hasta con claretes. Fíjate. Todo,
6: con todo, sí, las he sí. probado, ¿eh? Yo cuando monté el restaurante en Urueña eh, tenía mucho tiempo libre. Por la, sobre todo por las tardes, yo la comida trabajaba muy bien porque trabajaba muy bien, veces, y yo me dedicaba a hacer rosquillas, 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 y luego las metía en bolsas, la, la, y, y la cantidad de rosquillas que he vendido en Noruega no lo sabe nadie, y las metía, pues, fue uno de los, así me vino la fortuna mía. <risa>
0: mira mira que es difícil después de un cocido con lo, con lo que llena, con cómo te deja, pero te sacas el platito ese que, y es que con yo... los canutillos y, la, y las rosquillas, y yo para mí las, muy, las rosquillas buenas, son sí, sí, unas eh, imprescindibles. Eh, nos queda nada, dos, un minutito un de, minuto, de no programa. sé si
1: vas a ir al restaurante no nos va a dar tiempo nos tiene que
0: dar tiempo, <risa> Lo, nos, nos ¿sí? tenéis que Venga. recomendar cada uno, primero Germán que nos diga si tiene algún proyecto rápidamente en mente y los demás ir pensando, un restaurante que os guste, que no sea La Solana de Valladolid, Germán, ¿tienes ¿Sí? algún proyecto muy, literario en mente?
2: muy fresquito le tengo le tengo ya más que avanzado una novela histórica sobre Alfonso X, el sabio, que me apasiona, la vida del protagonista y la edad media.
0: Nos vamos con restaurantes. Eh, empezamos por Dimargos, un restaurante que te guste de, de Valladolid, que no sea La Solana. O provincia. O provincia. No por me
5: ver a Matapozuelos, hombre. Dale ahí. Ahí al, al mesón de Pedro. Donde Pedro, además compañero de, de trabajo, sí, 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 donde sí. se come
0: muy bien y donde he comido eh, hoy yo, además. Pues mira, yo, yo soy el conejo muero por él. Sí, señor. <risa> Seguimos con Germán, un restaurante habitual tuyo, que no sea La Solana. Que no sea la Solana. La
2: Solana. Yo voy de vez en cuando al abstracto, en la calle con Derribadeo, que es un muy exquisito.
0: Uh -huh. Por último, Luismi, Luis. un guiño a un compañero de profesión.
6: Te tengo que decir a Villa de Pachi porque es amigo mío. Bueno. Encima te ha traído a la radio. <risa> pues
1: bueno, mucho. pues... Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un rato muy, muy agradable. Espero que David os vuelva a invitar. Yo invitaré a Germán por la parte que me toca. Tienen que
0: volver los tres. Tenéis que volver mm.
1: y contar todas esas anécdotas. Luis? Hay muchas, hay muchas. Anécdotas. Y hay yo, muchas. el, el 31 de marzo es mi cumpleaños. Sí, vale. por eso te, te he dicho que me interesaba mucho. El si el 39, puedo, el me pasaré. Este el 31 de marzo. Por sí.
0: cierto, Marquitos, tenemos otro compañero de trabajo que es músico y tiene un grupo, eh, Miguel Valls. Sí. Eh. Un día te tienes que venir con él y os rascáis la guitarra. Venga, a todos, ¿vale? Perfecto,
6: muchas gracias. Lo he dicho, muchas gracias. muchas gracias a vosotros. Gracias,
4: un placer. La luna está desesperada. Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo. Porque ahora vivo en un mundo. Del suelo que ya pisa, el corazón late de prisa. Y pierdo la cabeza cuando está su sonrisa. Porque